0: Allah Bapa yang penuh dengan kasih, Allah yang setia, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi ini ya Tuhan, oleh karena Tuhan sudah memimpin kami, mendorong kami dan menguatkan kami untuk dapat hadir dalam rumah ibadah ini untuk menyatakan bersama-sama bahwa kami adalah bagian dari tubuh Tuhan. Yang pada hari ini kami bersyukur karena kami telah menjalani perjalanan yang cukup panjang Dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami Dan kami akan segera mengakhiri tahun yang telah kami jalani Dalam semuanya itu ya Tuhan kami mohon kehadiranmu di tengah-tengah kami Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu Kami akan membaca firmanmu dan kami akan merenungkannya Karena kami ini manusia yang terbatas, tidak mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya pertemuan kami dengan Tuhan pagi ini ke dalam tangan kuasamu sendiri. Tolong berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti sabdamu itu dengan baik. Dan kami menyerahkan hambamu yang akan menguraikan firmanmu, Supaya apa yang keluar dari mulutnya yang terucap melalui bibir dan lidahnya Semuanya bukan karena kehendak manusia Tetapi semuanya diatur dan didolong dan dikendalikan oleh rohmu yang kudus Sehingga yang kami dengar adalah sabdamu sendiri Sertai kami dari awal sampai akhir Bapa Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Side jemaat Tuhan, pada pagi ini kita bersama-sama mari kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 2 pasal 2 kita akan membaca mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. Pasal 2 mulai ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-40. <tuh> yang demikian sabdanya. Lalu ketika tiba waktu penahiran, penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. KepadaNya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa Ia tidak akan mati sebelum Ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah katanya, "Sekarang Tuhan biarkanlah hambaMu ini pergi dalam damai sesuai dengan FirmanMu." Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatku, umatmu Israel. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi tak pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Ada pula seorang nabiah bernama Hana Anak perempuan Vanwell dari suku Asyid Sesudah kawin ia hidup bersama-sama suaminya tujuh tahun lamanya Lalu menjanda sampai berumur delapan puluh empat tahun Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nasaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sesuai firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan, baik yang mengikuti ibadah di rumah ibadah ini, ataupun juga yang mengikuti ibadah secara online di tempat masing-masing. Selamat pagi, Wilujung Enjing, Kesadayana. saudara kurang lebih 17 jam lagilah, kurang lebih. Kehidupan kita di tahun 2023 ini akan berakhir. Satu tahun yang hampir berakhir ini rasanya cepat sekali dijalani oleh kita. Tetapi dalam waktu yang singkat itu ada banyak pengalaman yang pasti kita alami. Baik yang suka ataupun yang duka, baik yang membuat kita kesal atau yang membuat kita bahagia. Baik yang membuat kita sedih atau kemudian kita membuat betul-betul. bergembira dan lain sebagainya Hai tema kita hari ini berbunyi mengalami kemuliaannya menyaksikan kasihnya Hai pertanyaannya saudara, apakah dalam satu tahun yang kita jalani Hai 12 bulan Saudara-saudara kita ini mengalami tidak kemuliaan Tuhan. Kalau mengalami kemuliaan Tuhan kan berarti mengalami sesuatu yang membahagiakan. Yang membahagiakan kita yakini berasal dari Tuhan dan itulah kasih Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kemuliaan Tuhan, pasti kita bisa bercerita tentang apa yang kita alami, yang membuat kita bergembira. Kita bisa menyaksikan kasihnya. Sekali lagi pertanyaannya, bentuk pengalaman dalam kemuliaan Tuhan itu dialami tidak oleh Bapak, Ibu, oleh saudara-saudara? Memang mungkin bertanya begini, apa sih yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan itu? Kalau kita memperhatikan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan itu berarti kelukuran, keagungan, kehormatan. Nah, Kalau itu yang dimaksud, lalu kita katakan, apakah kita mengalami kelukuran, kehormatan, itu sesuatu yang luar biasa, keagungan Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita setahun ini. Keagungan, kemuliaannya bagaimana? Di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan beberapa contoh. Antara lain, Musa misalnya di Gunung Horeb. dia melihat api yang menyala-nyala dalam belukar, tapi belukarnya tidak terbakar. Dan di situ Tuhan berbicara kepada dia, oh Musa di situ betul-betul tidak boleh berdiri di situ dengan pakai sandal atau sepatu harus dicopot. Karena itu tempat kudus. Ada satu kemudian dirasakan langsung oleh Musa. Contoh lain misalnya saudara-saudara kita bisa mengatakan Yesaya. Yesaya dia didatangi oleh Tuhan di tempat yang mati, yang bertahta di tempat yang mati. Betul-betul suasananya luar biasa. Karena Tuhan itu di, di, dikelilingi oleh serapim, malaikat-malaikat yang bersayap enam. Dua menutupi wajah, dua menutupi tangan, dua menutupi kakinya. Dan mereka berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pencipta Alam Semesta, itu jelas sekali kemuliaan Tuhan dialami oleh Yesaya. Yang lain misalnya Yohanes di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, luar biasa. Rambutnya putih seperti salju, wajahnya bercahaya luar biasa, kakinya menyala seperti tembaga di atas perapian. Ya. suaranya seperti bunyi uh, desau air bah katanya bunyinya wah wow, itu betul-betul menggetarkan karena ada satu yang sangat luar biasa dihadapi oleh Yesaya ada enggak di antara kita yang mengalami yang begitu rasanya belum pernah dengar tuh ya atau rasanya mungkin tidak ada gitu Sehingga pertanyaan kita kalau tidak ada lalu kemuliaan model apa yang kita alami. Karena kalau kita tidak mengenal kemuliaan Tuhan susah kita menyaksikan tentang kasih Tuhan. Nah saudara untuk itu mari kita bersama-sama coba menghayati firman Tuhan. Yang kita baca tadi dari Lukas 2 ayat 22-40. Apa yang disaksikan oleh Lukas 2 ini? Dikatakan setelah masa pentahiran selesai. Yang dimaksud pentahiran itu apa, saudara Di dalam hukum Yahudi, hukum, hukum agama Yahudi, seorang wanita yang melahirkan itu harus mengalami satu disiplin. Kalau dia sudah melahirkan seorang anak, maka tujuh hari, Si ibunya dianggap najis, dia tidak boleh bersentuhan dengan apapun. Dan sisanya 33 hari dia tidak boleh keluar rumah, 40 hari dia harus tinggal di rumah. Itu kalau yang dilahirkannya laki-laki, anak laki-laki. Tapi kalau yang dilahirkannya anak perempuan itu 80 hari disiplinnya. Baru boleh keluar rumah, bisa datang ke rumah ibadah, ke Bait Allah, lalu bisa melik, mengikuti upacara agama. Sebelum itu tercapai tidak bisa datang ke Bait Allah. Jadi kalau kita membaca Lukas 2 ini, dikatakan mereka pergi ke Bait Allah, itu pasti paling tidak itu 40 hari lebih satu. Berarti ke 41 hari setelah Tuhan Yesus lahir. Jadi masih bayi. Tuhan Yesus masih digendong Untuk apa mereka harus kebaik Allah Karena menurut hukum setiap anak sulung harus diserahkan kepada Tuhan Dan mereka harus memberikan persembahan anak sulung binatang Biasanya kambing domba atau lembu Tapi bagi yang miskin bisa tekukur atau merpati. Nah demikianlah dilakukan oleh Yusuf dan Maria Kemungkinan mereka karena mereka miskin membawa yang paling kecil itu persembahannya. tamar merpati atau tekukur. Dan lalu membayar lima sikal. Lima sikal itu kurang lebih sama dengan 21.000 ribu. Kalau sekarang. Ya secara itu untuk apa uang itu? Ada yang mengatakan ini untuk sebagai tanda bahwa mereka membeli bayi itu dari Tuhan. Karena bayi itu diserahkan kepada Tuhan, sekarang kalau mau dibawa lagi menjadi miliknya harus dibeli. Itu melalui persembahan 5 sikah. Dan ketika mereka datang ke bait Allah itu, Yusuf dan Maria dan anak yang masih bayi. Di situ mengalami dua perjumpaan. Perjumpaan pertama adalah dengan seorang bernama Simeon Hana Dia seorang berasal dari Israel Utara, seorang yang kudus dan saleh. Dan kepada dia itu istimewa sekali karena Roh Kudus menaungi dia dan berkata bahwa dia tidak akan mati sebelum dia bertemu dengan Mesias. Dan ketika anak itu dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Bait Allah, Roh Kudus memberitahu pada Simeon, "Itulah dia anaknya." Itulah dia Mesias Karena itu dia menghampiri anak itu Lalu menggendongnya Dan mengeluarkan pujian Yang berkata demikian dalam pujiannya Ayat 29 sampai ayat 32 Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi Dalam damai sejahtera Sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terlontar spontan dari Simeon Simeonhana apa yang ada di dalam hatinya. Dia rela ingin segera kembali pada Tuhan. Ada kepuasan merasakan kasih Tuhan. Dan disitu dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Keselamatan dari Tuhan yang berarti terang bagi bangsa-bangsa itu menjadi sesuatu yang membuat Israel dimuliakan. Tetapi suruh-suruh yang istimewa adalah bahwa keselamatan itu oleh Simeon Hana ada embel-embelnya. Keselamatan itu datang itu melalui sesuatu yang sebenarnya suasananya tidak enak. Karena ayat 34 dan 35 mengatakan, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan Dan dia bicara langsung kepada Maria Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang Perkataan Simeon ini merupakan nubuat Apa yang akan terjadi dengan diri Yesus ini Bahwa dia akan menimbulkan persoalan dalam masyarakat Dan kalau pedang menembus jiwamu sendiri Itu menggambarkan bagaimana Yesus akan disengsarakan sampai dibunuh di kayu salib Dan Maria menyaksikan semua itu Itu perjumpaan pertama sangat mengherankan buat Yusuf dan Maria. Dan perjumpaan yang kedua adalah berjumpa dengan seorang nabiyah atau nabi perempuan yang bernama Hana. Dia seorang janda berusia 84 tahun. Ketika dia melihat anak, dia pun lalu kemudian yang hidupnya memang dia tidak pernah meninggalkan bait Allah, kerjanya cuma berdoa dan berpuasa. Dan ketika melihat anak dia datang menghampirinya. Lalu dia berbicara kepada banyak orang tentang apa dan siapa anak ini. Pasti berbicara sesuai dengan nubuat para nabi. Bahwa dia adalah juru selamat, dia adalah mesias. Sebetulnya sekali lagi kalau kita tanya siapa dari mereka itu Yusuf dan Maria, Simeon, Hana, Simeon dan Hana yang mengalami kemuliaan Tuhan. Yang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Yang merasakan kemuliaan Semuanya mengalami. Namun bentuknya berbeda-beda. Simeon mengalami pernyataan roh kudus yang demikian jelas. Menuntun dia bertemu dengan Mesias. Hana juga demikian. Maria dan Yusuf dari sejak. Mereka didatangi malaikat untuk mengandung sudah menemukan itu merasakan kemuliaan Tuhan kasih Tuhan kepada mereka bahwa yang dikandung oleh Maria itu adalah bukan manusia biasa tapi dia adalah Mesias yang akan menjadi jurus selamat bagi bangsa-bangsa di dunia dan ini sesuai dengan janji Tuhan pada Abraham. Melalui kamu sekalian bangsa di muka bumi akan beroleh berkat. Yusuf dan Maria secara menghargai seluruh kasih Allah ini, perjumpaan ini dalam sepanjang hidupnya. Karena itu kita mendengar bagaimana mereka pulang ke Galilea pasti memelihara menjaga anak ini dengan baik, sehingga anak ini bertumbuh dengan penuh hikmat, dan makin dewasa. Nah, mereka bersaksi pasti kepada banyak orang pengalaman mereka. Itu yang kita baca di dalam Lukas Pasal 2. Sekarang bagi kita sudah pelajaran apa yang kita peroleh dari pengalaman Yusuf Maria dan Simeon dan Hana. Mengalami kemuliaan Tuhan itu jelas bermacam-macam bentuknya sekali lagi. Ada yang spektakuler seperti dialami oleh Musa, dialami oleh Paulus. Di jalan ke Damsik didatangi Tuhan Yesus, bahwa dia dipilih Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan di kalangan orang-orang kafir. Atau dialami oleh nabi-nabi yang lainnya saya dan juga oleh Yohanes di Pulau Patmos. Tetapi perjalanan tidak semua orang mengalami begitu, lalu apa yang dialami orang? Kita bisa mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang kenapa gereja itu bisa bertumbuh. Banyak sekali bukan karena dia dilahirkan dari keluarga Kristen. Tapi banyak orang yang mendengarkan Injil Tuhan. Mereka tersentuh oleh Injil Tuhan. Mereka merasa dibukakan hatinya. Lalu mereka merasakan kasih Allah. Mereka bertobat dan menerima Tuhan. Dan mereka bercerita tentang kasih Tuhan di seluruh dunia. Itulah sebabnya gereja tersebar kemana-mana. Karena ada orang yang merasakan kemuliaan Tuhan dalam dirinya, dalam bentuk sentukan melalui firman Tuhan. Dan mereka menceritakan kasih Tuhan itu. Sehingga banyak orang yang mendengarnya lalu kemudian terbuka hatinya dan bertobat. Jadi secara kita perlu memahami bahwa mengalami kemuliaan Tuhan tidak selalu dalam bentuk yang nyata. Dimana kita bertemu dengan sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam proses yang kelihatannya tidak kelihatan oleh orang lain, tapi dialami oleh diri sendiri. Itu juga adalah perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan. Itu juga adalah kita mengalami sedang mengalami kasih Tuhan. Dan itu yang harus kita saksikan kepada banyak orang di dalam dunia ini. Persoalannya adalah bagaimana kita menghayatinya itu. Sebab tidak gampang kita bisa menghayati bahwa itu adalah bentuk perjumpaan kita, pengalaman kita dalam berhadapan dengan kemuliaan Tuhan. Dan seringkali orang banyak yang tidak tahu apa yang harus saya saksikan, walaupun dia sudah menerima Kristus. Sesudah saya ingat ada dua cerita, cerita ini akan saya sampaikan, walaupun diantara saudara pastilah ada yang sudah tahu cerita ini. Tapi bagi yang sudah tahu, saya harap ini menyegarkan saja ingatannya, ingatan kita. Tapi bagi yang baru tahu, baru mendengar, semoga ini menjadi sesuatu contoh yang berharga bagi kita. Ada dua cerita begini. Cerita pertama itu, dikatakan ada seorang penulis ternama, dia kelihatan murung dan dia duduk di meja, dia menulis. Apa yang dia tuliskan? Dia katakan tahun yang lalu saya mengalami operasi batu empedu. Menyedihkan sekali. Karena biaya banyak keluar. Tahun yang lalu saya berumur 60 tahun dan saya harus pensiun meninggalkan pekerjaan yang saya cintai selama 35 tahun. Menyedihkan sekali. Dan dia katakan tahun yang lalu saya mengalami musibah anak saya yang harusnya ujian kedokteran gagal ujian kedokteran, karena mengalami kecelakaan, mobilnya rusak berat, dan ongkos memperbaiki mobil itu sungguh besar sekali. Lalu dia berkata, ayah saya juga meninggal dunia tahun yang lalu. Kesimpulannya apa? Sungguh tahun yang sangat buruk. Tahun yang menyedihkan, tidak ada rasa syukur dalam dirinya. Istrinya masuk, tidak terlalu terdengar, dia melihat dari belakang, dia membaca itu. Dia mundur pelan-pelan, dia menuliskan sesuatu dan kembali 15 kemen menit kemudian, menyerahkan sari kertas berisi tulisan dia. Isi tulisannya begini, Tahun lalu suami berhasil menyingkirkan batu empedu yang bertahun-tahun membuat dia sangat sakit. Tahun yang lalu suami suami saya pensiun dengan sehat, dengan bahagia setelah mengabdili 35 tahun lamanya dan memberi kehidupan kepada keluarga kami dengan baik. Dan dia menuliskan sekarang suami punya banyak waktu untuk menulis karena itu hobinya. Tahun yang lalu bapak mertua meninggal umur 95 tahun dalam damai tanpa sakit. Tahun yang lalu anak saya mengalami kecelakaan berat, mobilnya rusak berat, tidak bisa ujian kedokteran. Tapi puji Tuhan, anak saya selamat, tidak cedera sedikit pun. Sungguh satu tahun yang penuh berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan Abraham Lincoln pernah berkata begini: Kita mengeluh karena mawar yang memiliki semak durika. Atau kita ini bersuka cita karena ada semak duri yang memiliki mawar. Artinya apa? Sustar? Pengalaman hidup itu baik buruknya, indah tidaknya tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Apapun yang jelek ketika kita melihat dari sisi positifnya, itu akan menimbulkan syukur. Dan disitulah kita berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Kita ingat misalnya cerita Ayub. Ketika Ayub ditimpa musibah yang demikian berat. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Istrinya berkata begini. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Karena melihat musibah itu sesuatu yang sangat negatif. Tetapi Ayub kebalikannya. Dia berkata karena ia tahu Allah tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, aku akan timbul seperti emas. Istri Ayub hidup dalam kesengsaraan, kesedihan, tapi Ayub dengan penuh syukur kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara, cerita kedua, ini adalah suatu cerita yang sungguh-sungguh terjadi pada zaman Hitler di Jerman. Ada seorang remaja bernama Yangkel pada waktu itu, pemilik Tokoroti di sebuah kota yang namanya Crown Heights. Dia kepada orang selalu berkata, kamu tahu kenapa aku hidup hari ini? Selalu dia bilang, kamu tahu kenapa aku hidup hari ini? Dan ketika orang bertanya, tidak tahu kenapa gitu, baru dia cerita. Dia bercerita ketika dia masih remaja, katanya dia tiba-tiba dengan segerombolan orang Itu digiring oleh tentara nasi masuk ke dalam sebuah kereta. Dipaksa masuk. Ada ratusan orang masuk. Dan perjalanan jauh ketika sudah sampai malam gelap, tiba-tiba kereta berhenti dan mereka diturunkan di pinggiran rel kereta api. Dalam suasana yang sungguh dingin, salju sedang turun. Tidak diberi selimut, tidak diberi air, tidak diberi makanan. Kereta itu pergi meninggalkan mereka Semuanya menggigil dalam kedinginan yang luar biasa Mengarah ke arah membeku Dan dia melihat di samping dia ada seorang tua Yang menggigil dari kepala sampai ujung kaki kelihatan bergetar Dan ternyata dia kenal itu orang tua yang baik dari kotanya Dia lalu kemudian mendekap si bapak ini Dia menggosok dari pipinya, mukanya, ke lehernya, tangannya, terus ke kakinya, bandanya. Terus dia menggosok begitu. Capek tidak? Capek berjam-jam dia harus berbuat begitu. Dia sendiri tubuhnya menahan dingin luar biasa. Tapi dia juga bergerak terus dengan sekuat tenaga. Capek dia istirahat sebentar lalu dia mendekap lagi, dia menggosok lagi orang tua itu. Jam demi jam berjalan terus, sampai kemudian datanglah pagi hari. Matahari mulai muncul, dan kehangatan mulai datang. Ketika dia melihat, menengok kiri kanan, apa yang terlihat? Sangat sunyi. Semuanya putih dengan salju. Dan di situ ada gundukan manusia. Ada yang terbaring, ada yang duduk. semuanya membeku, semuanya mati. Dari ratusan orang yang dibawa dalam kereta itu hanya dua yang hidup, yang ke dengan si orang tua. Lalu dia berkata, tahu kenapa, kenapa aku bisa hidup? Karena aku menghangatkan dia. Dia bisa hidup karena aku menghangatkan dia, dan aku hidup juga karena menghangatkan dia. Lalu karena itu dia berkata begini, kalau dalam iman Kristen kita berkata, oh dia mengalami itu kasih Tuhan, berkat Tuhan, Tuhan melindungi mereka, berarti mereka berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Tapi yang apa yang terjadi dalam realitasnya adalah sangat logis sekali. Karena yang kali ini dia berkata izinkan aku memberitahumu rahasia untuk bisa bertahan hidup dalam dunia ini. Saat kamu menghangatkan hati orang, kamu juga sedang menghangatkan dirimu sendiri. Ketika kamu mendukung, mendorong dan menginspirasi orang, kamu menemukan dukungan, dorongan dan inspirasi dalam kehidupanmu sendiri. Dan ketika kamu baik kepada orang lain, kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan ketika kamu membuat orang lain berbahagia, orang akan membuat kamu berbahagia. Orang yang paling bahagia di dunia ialah mereka yang mampu memberi, bukan mereka yang hanya menerima dan meminta. Sesuai cerita ini mengingatkan kita kepada ajaran Tuhan Yesus. Di samping Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hati jiwa akal budimu. Kasihlah sama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ternyata kasih itu, pemuliaan Tuhan itu dijumpai ketika kita terbuka kepada orang lain. Dan mau membuat berbuat kasih kepada sesama kita. Kasih yang nyata. kasih yang dirasakan orang dan itu akan membuat kita juga merasakan kasih orang dan disitulah kemuliaan Tuhan itu akan kita rasakan karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang yang Tuhan ketika menghakimi ada yang domba ada yang ada yang domba ada yang kambing itu ya masuklah kamu katanya Marilah Hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Masuk dalam kemuliaan Allah. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan bilang apa yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, itu yang kamu lakukan kepada. Sesudah dalam tahun yang lalu, berapa banyak kita berkomunikasi dengan orang lain. Berbuat kasih kepada sesama kita. Dan kalau kita dengan segala perhitungan untung rugi, kita tidak berbuat apa-apa. Berarti kita miskin dalam menemukan kemuliaan Tuhan. Dan sukar kita bercerita tentang kasih Tuhan. Karena itu di dalam menghadapi tahun yang baru kita diajak oleh apa yang diungkapkan dalam Injil Lukas Pasal 2 ini. Mari kita belajar berbagi. Yang memberi perhatian kebaikan kepada orang lain itu tidak selalu dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk perhatian, dalam bentuk komunikasi yang baik, membuat orang merasa punya teman, membuat orang merasa punya keluarga. Tentu, ya kami para pendeta emeritus yang ada di sekitar Bandung sangat-sangat menghargai nomor terima kasih Kami selalu didoakan dan pada Natal tahun ini, itu pertama kali saya sangat terharu dengan istri saya dan keluarga. Karena majelis jemaat Bandung atas nama jemaat berkunjung ke rumah kami. Itu kami hargai, sangat kami hargai. Tapi tidak perlu selalu dikunjungi, didoakan saja itu sudah senang. Luar biasa. Di situ bagi kami, kami menemukan kemuliaan Tuhan. Dan merasakan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Dalam memasuki tahun yang baru. Untuk kita dapat menyatakan kasih kita pada Tuhan. Melalui kasih kepada sesama secara konkret. Dan sebanding demikian kita akan bertemu mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kita bisa menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan menguatkan dan memberkati kita. Amin.